0: el Señor que sus ojos están puestos sobre todas las cosas que Él mismo ha hecho, entre ellos los habitantes, los moradores de la tierra, pero también en sus hijos. Vergonzosamente, pues, la gente puede confiar más en las personas, en lo que les han prometido, dicho, en los poderes de las personas, en sus puestos que tienen de jefes. Yo ahora cuando volví a la empresa había jefes muy importantes, directivos que de verdad decía uno, bueno, eh, estos siempre van a estar aquí. Pero cuando volví muchos, pero muchos ya no estaban. ¿No nos damos cuenta de ello? A veces les rendimos tanto a las personas, tanto... Imagínate si ahora te encuentras adorando a una persona diciendo... Este líder, este pastor me dijo y me dio palabra de Dios... Pero, pero ¿qué, qué estamos tontos? La palabra de Dios es la misma palabra de Dios... Tú puedes ir a buscarla todos los días, en la mañana, en la tarde y en la noche. Y ¿sabes qué es lo que te dice el Señor? Obedece. Esa es la palabra de Dios. Obedece, obedece y adora al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso es obedecer. Lo mismo que le dijo a Adán y a Eva, que tampoco hicieron como nosotros tampoco hacemos. ¿Por qué? Porque nos encanta que nos... Eso que nos endulce en el oído y que nos digan, tú serás esto y harás a multitudes y hablarás y por tu boca. Cómo nos encanta eso porque se hincha el corazón de orgullo y de una falsa esperanza porque Dios no ha dicho eso. Nos ha dicho, ¿sabes qué? Que si estamos apegados a Cristo, seremos pámpanos, verdes y brillantes y daremos muchísimo fruto. ¿Por qué? Por medio del Espíritu Santo, pero también nos limpiará. Y las limpiezas, ¿sabes una cosa? Duelen. Mira, te pondré un ejemplo. ¿Te acuerdas cuando eras niño y venías de jugar en el barro y esto y aquello y volvías? Y había veces que el barro pues quedaba en zonas donde es difícil acceder, como detrás de las orejas, a veces en la frente, entre los deditos de los pies y todo eso, y tiene que frotar mamá ahí y duele y molesta. Y dices, ¡ay, no, eso duele! Pues igual. Mira, cuando estudiamos el Salmo 23, se entendió bastante bien toda esta serie de limpiezas que Dios hace. Pero cuando limpia, estamos preparados para más fruto. Eso sí que es lo que dice el Señor. Así pues, ¿quién puede oscurecer el consejo divino Gente como esta señora que está gritando y diciendo cosas que Dios no ha dicho. Mira, Dios trata a cada persona de una manera muy personal, diferente y al mismo tiempo de manera global, inexplicable, ¿verdad? Porque su bendición, como ya lo he dicho cantidad de veces y durante años, es como la lluvia que cae para todas las personas, no, no, no nos sintamos que solamente Dios me bendijo a mí, a mí, solamente a mí. No, mis estimados. Dios bendice abundantemente a todos. Y disciplina también a todos. Nadie se queda sin disciplina, ni tampoco se va a quedar sin juicio. No se pongan celosos. También va a haber juicio para unos y para otros. Así pues, dice la, el Salmo, se han corrompido. La palabra es shakhat corromper, corrupción, corruptor, dañar, daño, demoler, depravado, derribar, deshacer, despre, desperdiciar, destrozador, hacer destrucción, destruidor, destruir, devastar, echar, enloquecer, estropear, heridor, matar, merodeador, merodear, perder, pudrir, quebrantar, ruina, verter, violar. Los corazones, pues, de estas personas están corrompidos. Han permitido que los susurros del mundo y de los demonios... Hagan sus nidos dentro de sus almas Esta palabra también quiere decir decaer ¿Y sabes cómo? Cómo decayó el semblante de Caín Así que tengamos cuidado Se nos va entonces el gozo en un momentito Parece que vamos en una montaña rusa Si las cosas marchan bien ¡Uy, qué feliz! Estamos felices, pero apenas Apenas la suegra nos dice Que la comida sabe asquerosa o que el jefe no nos dio los buenos días, o que los compañeros por allá están hablando en un rincón y ya estamos pensando que están hablando de nosotros y ya el día se nos vino abajo, pero en un momento y un disgusto, algo que en realidad nuestra imaginación va y viene tres veces, imaginándose todos los escenarios posibles, eso... Ya rompe con todo lo que creemos de Dios y lo que acabábamos de decir en la mañana, nuestra armonía, todo se viene abajo y entonces ya nada más nos centramos en esa escena, en esa cosa y generalizamos la vida misma. Ay, a mí siempre me va mal, nunca hago las cosas bien, yo soy un fracaso, no sirvo para nada, ay de mí, ay de mí, ay de mí. Y con esto, por favor, que se entienda, no quiero decir que las personas no podemos afligirnos cuando vienen las tormentas, cuando se simbra todo nuestro mundo, pero mira, es muy distinto el que está afligido y corre a los brazos de su buen pastor al que llora en sus brazos desconsolado y que está muy afligido y entonces se abraza a él y en él derrama su alma y haya consuelo, fortaleza, reposo. Pero está el otro, que vive airado porque no cree en Dios, ni que pueda hacer algo por su miserable vida. Y entonces, con la boca dice una cosa, pero hay cositas que revelan lo que realmente hay en el corazón. Sus obras, dice el Salmo, son abominables. La palabra está Recordemos que el pecado es contra Dios, no contra los hombres. Tab quiere decir desdeñar, aborrecer. ¿A quién? Pues a Dios sin duda, en todo esto que hemos venido desarrollando. Porque estamos estudiando Lucas 6, que los discípulos, Cristo mirando a sus discípulos. Dice el Salmo, no hay hacedores del bien, la palabra es asad administrar, aprovechar, andar, labrar, edificar, ocupar, guisar. Sus vidas son infructuosas de lo divino, porque sus corazones pertenecen a quien? Al maligno, tal como Jesús le dijo a los fariseos, por muy religiosos que eran, y se sabían todos los versículos, aparentemente porque cuando se cumplió la profecía del Mesías, ni siquiera estaban enterados, porque estaban más apercibidos del rito que del mismo Dios. Así que estemos apercibidos más que nada de nosotros mismos y estamos apegados a la vida verdadera y con mucho discernimiento de los tiempos, no se nos olvide. Bueno, dice pues que sus vidas están secas, no dan fruto, solo aflicción y rechazo absoluto de Dios, aunque digan lo contrario. Dios miró desde los cielos, Shakav, asomarse, inclinarse, contemplar. Y dice que no vio a alguien entendido. La palabra es acal. ¿Se tratará acaso de alguno que da lecciones de teología o de cátedras bíblicas? No, para nada. Esta palabra quiere decir considerar dichoso, entender prudente, inteligencia, acuerdo. ¿En cuanto a qué? Pues hacer el bien al prójimo, pues no está hablando de lo que se refiere a los primeros cinco mandamientos, de amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, es decir, con todo lo que somos. La palabra pues es darash, que busquen a Dios. La palabra quiere decir buscar, pero también es escudriñar, consultar, cuidar, indagar, inquirir. Pero hay dos significados más y que nos dicen mucho, mucho. ¿Sabes qué es? Mendigar y adorar. Y esto lo vamos a ver en las lecciones futuras. Bueno, esto es lo que Dios sigue viendo desde los cielos. La misma mirada de Lucas 6 y Mateo 5. Miró quiénes son sus discípulos y quienes no lo son. Lo sigue mirando. Tú y yo somos sus discípulos. ¿Por qué? Pues porque le buscamos, porque estamos reunidos, buscándole todos los días. Dice Pedro en Juan 6, 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la respuesta de todo discípulo. Porque... Quien lo dice en realidad no es la persona, pues sabemos que por naturaleza no buscamos a Dios. Mateo 16, 6 dice así, Respondiendo Simón dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Y sabes por qué? Porque nuestro Señor... Sabía que así como una vez habló Satanás por medio de Pedro esta vez Dios mismo le había revelado estas palabras a este discípulo nunca dudemos de que el Señor sabe quiénes somos y nuestras inclinaciones y si sí, realmente estamos hablando con sinceridad Job 34 21 dice porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos y no como un policía celestial, ¿eh? No, 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 él no necesita ser un policía, no nos confundamos. A veces queremos rebajar a Dios a niveles horribles, tales como eso. Como una vieja chismosa de esas que está ahí asomada en la ventana o, o de estas que andan mirando a ver en qué te equivocas para echártelo en la cara. No, 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 para nada, eso es horrible, un concepto terrible de Dios. Estamos viviendo en todo lo creado por el Eterno, todo cuanto ha creado de una manera que nosotros no podemos, ni tenemos ni idea de entender. Él sustenta todo y lo controla todo. A Dios no se le escapa nada. No, no tengamos un concepto equivocado del Señor. Quiera Dios que podamos decir como el justo Job en el capítulo 31, 4, ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, pésame Dios en, las bala en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Y es que, ¿sabes qué? Nos encanta compararnos con Job cuando las cosas van mal, cuando ni siquiera le llegamos ni a los talones. Y la mayoría de las cosas que nos ocurren, ¿sabes qué? Son consecuencia de nuestra mala cabeza. Y encima decimos que somos como Job mira, dice la escritura que ni con todo pecó Job contra Dios su corazón le amaba así que cuando nos comparemos con él pensemos si Dios pudiera decir esto de nosotros vamos a Job capítulo 1 ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra varón perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal? Esto viene de la boca de Dios, ¿eh? ¿Puede decir Dios esto de ti y de mí? Pues, ¿sabes qué? Déjame decirte que sí. ¿Y sabes cuándo? Cuando eres muerto y yo también en nuestros delitos y pecados. Y Cristo es todo, absolutamente todo en nuestro ser. Cuando nosotros somos menos y Él más. Pero menos estoy hablando de Sefiní Caput. Nada cuando tú y yo somos un pámpano verde y brillante, nutrido con la savia que emana de Él. Porque en Cristo somos perfectos, pero ojo, no todos. No son los que se les llena la boca diciendo y diciendo cosas, como la mujer que escuchamos al principio de la clase y con aquel ímpetu gritando. No, 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 para nada. Dios conoce los corazones, no se nos olvide. A Él nadie le engaña. Proverbios 5.21 dice así, Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera sus veredas. Así que pues, no volvamos a preguntar, no volvamos a reclamar. Dios te ve y me ve a mí, sabe quién eres, y te conoce perfectamente bien. Te conoce mejor que a ti mismo, y sabe ¿Qué tan confundido, confundida has llegado a estar? Lo triste que has estado durante años en un sendero oscuro y que parecía que nunca saldrías de ahí. ¿A qué hemos estado ahí cantidad de veces? ¿Cuántas noches hemos llorado, desconsolados, sin saber a dónde o por qué? Pero Él sabe que andábamos por otros caminos corriendo a nuestra suerte tercos, tercas, de espaldas a él, hasta que llegó el día en que fijó sus ojos y te dijo, ven, el día en que te detuviste y dejaste de correr o dejé de correr como si fuéramos de estas bolitas que andan ahí en las maquinitas que andan plin, 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 bueno, pues hasta que nos detenemos y quizás sea hoy ese día en que dejemos de correr desesperados buscando nuestros propios caminos, nuestras propias soluciones. Ahora voy a hacer así, como me dijo fulano, voy a usar estos versículos, ahora me voy a arrodillar de estas maneras en la madrugada. Ah, no es levantando las manos, ay, no es cantando esto, ay, no es yendo el domingo muy temprano, ay, no es sirviendo en todos los ministerios, ay, no es hacer esto, ay, no es... Calma, el Señor nunca ha dicho eso. No vas a hallar respuestas ahí. Tenemos que guardar silencio. Quizás sea tiempo de estar en silencio y esperar. Ya hemos opinado quizás demasiado y concluido bastante. Quizás sea tiempo de callar. Dice Job 33, 31. Escucha, Job, y óyeme. Calla, y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme. Habla, porque yo te quiero justificar. El Señor nos justifica en Cristo Jesús. Dice el versículo 33, Y si no, óyeme tú a mí, calla y te enseñaré sabiduría. Creo, mis estimados, que es buen momento para callar, que el Señor nos va a enseñar. Sigamos aprendiendo bendiciones.